0: Predigtext, geschrieben bei Lukas im 17. Kapitel, Verse 20 bis 30. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird eine Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels zum anderen, so wird auch der Menschensohn sein an seinem Tage, zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sinnflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wie es geschah zu den Zeiten Lots, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften Sie pflanzten, sie bauten, an dem Tag aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefe vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen, an dem Tage, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Ihr Lieben, 2016 bin ich ja hier in die Gemeinden gekommen aus dem Großgrabe. Und wer sich Wer schon mal auf dem Pfarrhof in Osling war, da ist gegenüber vom Briefkasten steht ein Sommerflieder, großer Strauch. Und der hat mich irgendwie inspiriert, ob das jetzt zwei oder drei Wochen nach dem Einzug war. Jedenfalls stand er in vollster Blüte. Ich bin dahin so, habe ihn betrachtet und den Duft und die vielen zarten Blüten, der war übervoll. Und plötzlich sehe ich einen herrlichen Schmetterling. Einen ganz seltenen, einen Segelfalter. Unser Segelfalter ist so ungefähr der größte Schmetterling, der Tagesfalter, den man hier in Deutschland beobachten kann. Der ist war so groß wie meine Hand, so wenn er seine Flügel ausbreitet. Und ich habe so, in da näher gegangen, ganz vorsichtig. Ich habe den angeschaut. Ein herrliches, so ein herrliches Insekt. Das war so ein, so ein Tag für mich. Das war so herrlich. Das vergesse ich einfach nicht und da wurde ich so äh, inspiriert und da habe ich gedacht, das musst du jedes Jahr haben. Und da habe ich angefangen, nur ziemlich so 40 oder 50 Sommerflieder zu pflanzen überall. Und immer wenn die blühen, da gehe ich äh, um die Mittagszeit oder dann auch nachts, kommen die ganzen Nachtfalter und freue mich an diesen Insekten. Was hat das jetzt mit dem Reich Gottes zu tun? Also... Ich denke an den schönen Segelfalter und wie ich ihn betrachtet habe und dann über ihn gelesen, wo er herkommt und so weiter. Und Aber der Segelfalter hat von mir gar nichts wahrgenommen. Nichts. Der Segelfalter war mitten in meiner Welt. Der war so nah. Aber das, ich bin eine andere Liga. Das geht auch, das ist ja logisch. Und ich brauche manchmal so, wenn ich biblische Worte lese, da muss ich in meinem Verstand das verstehen. Ich brauche manchmal so einen intellektuellen Zugang, dass ich das nicht einfach nur sage, naja, musst du im Glauben und so. Sondern ich will das gerne irgendwie kapieren. Und da hat mir der Segelfalter in dem Sinne geholfen, dass Jesus dieses rätselhafte, aber vollkommen logische Wort sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Man kann es aber nicht sehen. Das muss ja so sein. So wenig wie der Segelfalter mich nicht sehen kann, geschweige denn überhaupt meine Welt begreifen kann, das ist völlig unmöglich. Da finde ich den Zugang genauso unmöglich ist es mir als Mensch. Das Reich Gottes, obwohl ich genau so nah dran bin, es ist mitten unter uns. Das so zu sehen, das hat Jesus hier gesagt, das geht nicht. Und das hängt mit der Fähigkeit des Menschen zusammen. Und da kann man drüber nachdenken, das finde ich interessant. Wir leben in einer dreidimensionalen Welt und mehr eben nicht. Und man blättert ein bisschen in der Bibel und 2. Grund Kapitel 9 sagt Paulus, ich, ich war durch den Geist in den siebten Himmel versetzt und hörte Worte, die sind unaussprechbar, ich sah andere Welten und Jesus sagt betet zu Gott Vater unser in den Himmeln das heißt ja aus dem Griechischen eigentlich in den Dimensionen und es gibt so viele Dimensionen und das ist uns da haben wir jetzt in unserem irdischen Leben visuell oder über unsere Sinne keinen Zugang und das sagt Jesus hier also äh, das verstehe ich und das akzeptiere ich auch so es muss glaube ich logischerweise sogar so sein dass Gott und der Himmel unvorstellbar größer, tiefer, komplexer ist als das, was ich jetzt hier irgendwie als Lebenswirklichkeit so wahrnehmen kann. Jetzt kommt, jetzt gehen wir mal zu Jesus und den Pharisäern und da stoßen wir auf einen Punkt, den finde ich aktuell, weiß nicht für jeden, aber mir geht es manchmal so, dass ich den Wald vor Bäumen nicht sehe dass die Situation ist. Hier, Sie fragen, wann kommt das Reich Gottes? Und da stehen vor, Leute, vor Jesus Leute, die, die kennen sich exzellent in ihrer Bibel, damals die Torah das Alte Testament, aus. Und man findet im Alten Testament relativ viele Hinweise, was geschehen wird, wenn der Messias kommt, wenn das Reich Gottes kommt. Und wir blättern mal Lukas das Lukas-Evangelium vom Predigtext zurück. Und da wird erzählt, Eben vorher, vor diesem Gespräch, war es geschehen, dass Jesus zehn Aussätzige geheilt hat. Das war schon sehr außergewöhnlich, dass jemand vom Aussatz gesund wird. In der Tora steht, wenn Aussätzige gesund werden, ist der Messias da. Und die Leute hätten das doch, das sind doch die Theologen gewesen, die hätten das doch wissen müssen. Und nun das ist mit dem Wald und den Bäumen. Nun steht sozusagen das Reich Gottes in Persona Jesu ihnen gegenüber und da fragen sie. Und da sagt ihnen Jesus auch mit einer, ich verstehe es zumindest so, mit einer versteckten Ironie. So, Das Reich Gottes ist da vor euch, es ist mitten unter euch, es ist da. Aber hier in dieser Situation sehen wir, wie sie den Kopf schütteln. Sie sehen einfach nur, sie sehen vor sich einen Zimmermann, der hat auch nicht Theologie studiert, der hat zwar Kranke geheilt, aber es gibt auch noch mehr Heiler, das ist nicht der einzige und außerdem spricht er anmaßend über Gott. So, sie sehen das also nicht. Das ist erstmal mal so, der Fakt in dem Wort hier. Was ich jetzt daraus für mich nehme ist, sehe ich. Was sehe ich? Bin ich weiser, bin ich sehender als damals die Gläubigen? Denn es ist eigentlich ganz einfach, das Reich Gottes ist mitten unter euch, dieses Wort Jesu ist doch durch die Zeiten gewandert. Es ist bis zu uns heute in diese Stunde gekommen, hat auch nichts an Gültigkeit verloren, dass man sagen kann, es war damals so. Die Worte Jesus sind zu uns gekommen und die Gegenwart des Reiches Gottes wird auch durch viele andere Worte bezeugt. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, ist das Reich Gottes, bin ich mitten unter ihm. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und das gilt ja auch heute in dieser Stunde, in diesem Gottesdienst. Deshalb ist diese Frage jetzt, die betrifft jetzt unsere Existenz. Ob ich etwas vom Reich Gottes erkenne, sehe, was sieht mein Glaube? Sieht er was oder sieht er nichts? Ich sehe die Hilfe Gottes. Das kann ich erkennen, aber eben durch Glauben. Eine Hilfe, die geht wie eine Strickleiter in die Grube meiner Sorgen. Ich sehe auch das Wort Gottes vor mir sozusagen wie ein Messer, was die Sündenstricke durchschneidet. Denn der Satan, der bindet ja die Seelen der Menschen, indem er sie zur Sünde verführt und mit Sündenstricken bindet wenn das durchgeschnitten wird, ist der Mensch frei, das macht das Wort Gottes. Und ich sehe auch etwas davon wie ein Licht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Wege. Und ich sehe was vom Reich Gottes, dass wir auch heute etwas bekommen, sowas wie eine Hilfe. Ich, ich mag einfach nicht daran glauben, dass jemand hier ist, der nichts von Jesus bekommt. Das glaube ich nicht. Das, ist, das macht Jesus nicht. Das glaube ich einfach nicht. Jeder bekommt etwas, einen Freispruch, einen Mutmacher, ein Licht, eine Hilfe. Das meint das Reich Gottes, das kann man nicht so anfassen, aber die Barmherzigkeit Gottes ist mitten unter uns. Die praktizieren wir mit unseren Kräften, aber Gottes Barmherzigkeit, Klagelieder 3, ist alle Morgen neu und seine Treue ist groß, ist mitten unter uns. Ich rede jetzt so und Während ich so rede, was Gottes Reich unter uns wirksam macht, stellt sich so ein Gedanke daneben. Dieser Gedanke, klingt das nicht ein bisschen großspurig, trage ich nicht ein bisschen zu dick auf? Machen wir uns nicht allzu sehr und allzu schnell menschliche Vorstellungen von Gottes Reich, das ist eben so. Ich bin durch dieses biblische Wort da drauf gekommen, weil bei den Pharisäern, also den Gesprächspartnern Jesu hier, war es so. Das war so. Sie wollten das Reich Gottes nur erkennen, wie sie sich das vorstellen. Sie wollten einen politischen Messias, einen, der durch Wunder und Schwert, Römer besiegt, Gottes Ordnung wiederherstellt, den Staat Israel wiederherstellt. Das war für sie ganz klar vorgegeben, wenn das geschieht, das ist der Messias. Und wir wandern so ein bisschen in Gedanken bis zu uns, in der Kirchengeschichte, also das ist ja so die Geschichte unserer Ahnen, Glaubensahnen. Da ist das auch immer wieder so gewesen, wo sozusagen, wir sagen heute so ein bisschen lapidar, wo Glaube und Macht miteinander verheiratet waren. Und wo man, weil jetzt die Kirche Macht hatte, versucht hat, das so auch durchzudrücken, was nötig ist, ne? dass das Evangelium mal hier unter die Leute kommt. Und deshalb liegt diese Frage sehr nahe so, wie wir zum Evangelium stehen oder welche Vorstellungen von Gottes Handeln und seinem Reich existieren denn unter uns heute. Die Pharisäer damals waren ganz fest überzeugt, dass es Gott so will. Und unsere Ahnen waren ganz fest davon überzeugt, dass sie im Willen Gottes sind. Und wir, so von, meiner persönlichen, von meinem persönlichen Glaubensweg, so ich bin, ich würde mal schon sagen, viel in frommen Kreisen gewesen. Das ist ganz wertvoll gemeint, also Menschen, die mit ihrem Herzen Gott suchen und so. Und da habe ich so in meiner Erinnerung ist das so ganz oft gehört? Wenn der Glaube fest genug ist und groß genug ist, da werden Zeichen und Heilungen und Wunder geschehen. Da werden große Massen zum Glauben finden. Da werden ganze Völker erweckt werden. Wünschen würde ich mir das. Aber ich schaue jetzt hier in das biblische Wort. Und da sagt Jesus... Und das ist irgendwie, das reibt sich so mit meinen Vorstellungen. Da sagt Jesus gerade das Gegenteil. Das ist fast so, ich muss jetzt darüber predigen, aber ich komme damit nicht ganz so klar. Ich hätte mir das anders gedacht. Und Die Frage wird so an mich gestellt, ich weiß nicht, ob das eure Frage ist, aber meine Frage ist es, habe oder kultiviere ich in mir menschliche Ideale von Glaubensgröße? ihm die Kirche sein muss und die Gemeinde und wie groß und stark und was das. Jesus jedenfalls sagt hier was Spannendes oder Spannungsvolles, dass man das Reich Gottes nicht im Sensationellen entdeckt, nicht im Großen. Das Reich Gottes sagt, da kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man kann auch nicht sagen, siehe hier ist es oder da ist es, denn siehe das Reich Gottes ist real, aber verborgen mitten unter euch. Und wir schauen mit diesen Worten mal auf den Weg Jesu und da wissen wir aus dem Evangelium, dass Jesus eine Massenbewegung hervorgerufen hat, aber nur ganz kurz. Es war eine kurze Begeisterung und dann wird uns erzählt, wie die Menschen in ihren Erwartungen enttäuscht sich abwenden. Nur ein paar sind geblieben und Jesus sagt zu den: paar wollte auch weggehen und er sagt, Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Da bleibt eine kleine Gruppe übrig. Und dann muss Jesus durch Ohnmacht hindurch, durch Ablehnung bis zum Kreuz, menschlich gesehen, das muss man sich immer wieder deutlich machen, menschlich gesehen, also mit dem, was vor in unserem menschlichen Leben, in der Gesellschaft, in, auf der Welt Wert hat oder was man als siegreich ansehen, da ist Jesus menschlich vollkommen gescheitert. Und deswegen darf man auch den Gedanken denken, wie wird es der Gemeinde und der Kirche ergehen? Jesus hat mal gesagt, ein Diener ist nicht größer als sein Meister. Haben Sie mich geschmäht, werden Sie euch schmähen. Und wenn Jesus in seiner menschlichen Niederlage am Kreuz in völliger Ohnmacht für Gott den Sieg errungen hat. So hat er das nämlich gemacht. Sollte es der Kirche anders gehen, der Gemeinde? Und das, was wir in den Augen der Welt haben, das ist eigentlich, wenn man es ganz genau anschaut, armselig. Was, was haben wir denn? Wir haben Wasser, wir haben ein Buch, und ein kleines Stück Brot und ein Schluck Wein. Das ist nicht viel. Das heißt, in den Augen der Menschen ist es eigentlich gar nichts. Aber in den Augen Gottes ist es alles. Wir werden heute daran erinnert, was vor Gott Wert hat. Was in Menschen Augen wertet, ist zeitlich. Was vor Gott Wert hat, ist ewig. Und darauf sollen wir trauen, auf Gottes Wort, auf das Siegel der Taufe, auf das heilige Mahl. Und Jesus warnt seine Jünger ausdrücklich nach einem, ich sag's mal ein bisschen provokativ, nach einem attraktiven Glauben, dass man mehr, wir müssen attraktiver werden, habe ich jetzt unter uns Frauen gehört, Ich sag, so ein Unsinn, wo steht denn das? Die Kirche muss doch nicht attraktiver werden, wisst ihr, worum es Jesus geht? dass wir seine Gebote halten und ihm treu sind, das ist absolut unattraktiv, das ist völlig unattraktiv. Jesus treu sein, seine Gebote halten, seinen Weg gehen und nicht irgendwo hingehen, wo man sagt, ja, das müssen wir machen, riesen Riesenevents und so. Jesus sagt das hier so, provokativ. Es wird die Zeit, ich mache mal eine Klammerbemerkung dazu, es wird die Zeit der armselig wirkenden Gemeinde kommen, in der ihr begehren werdet zu sehen, einen der Tage des Menschensohnes, also wo die Kranken gesund werden, wo Wunder und Zeichen Heilung geschehen, diesen Tag werdet ihr sehen wollen. Und dann sagt Jesus, und ihr werdet ihn nicht sehen. Finde ich sehr herausfordernd, dass das geht mir gegen den Strich, ich möchte was anderes sehen. Ich möchte, dass, ja, dass, dass, was mir geschieht. Dass man das sehen kann das Wort Gott, dass man das fast beweisen kann, sagt, schau hin, du musst beten und dann geschieht's. Jesus aber, ich finde es provokativ, der warnt, ja, dorthin zu gehen, wo Auflauf ist, fromme Sensationen, Propheten und Heilsbringer. Er sagt, und sie werden zu euch sagen, siehe da, das ist der Beweis, Gott lebt. Oder siehe hier, und das sagt Jesus, Geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Finde ich. Aber es ist gut zu wissen. Und es ist auch gut zu wissen, dass Jesus das so sagt und dass Jesus einmal wiederkommen wird. Das sagt er hier auch. Und wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird jeder ihn unmissverständlich erkennen. Und erst wenn Jesus wiederkommt, vorher nicht, ist die Zeit der Ohnmacht und der Niedrigkeit der Gemeinde zu Ende. Ich muss ein bisschen gegen, gegen mein, mein Herz predigen, ich will das anders haben. Aber Jesus hat ihm gesagt, ihr sollt niedrig sein. Wenn ihr groß sein wollt vor Gott, dann müsst ihr der Diener aller sein. Und dass Jesus wiederkommt, hat er uns versprochen. Und dann ist die Zeit der Niedrigkeit zu Ende. Und bis dahin ist es aber so. Er sagt über seine Wiederkunft, denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn sein an seinem Tage. Und ihr Lieben, bis dahin sind wir an die wenigen, im menschlichen Augen wenigen vor Gott wertvollen Dinge gewesen. Wir sind an sein Wort gewesen. Daran, das, das ist uns gegeben. Und dieses Wort, das ist dann doch so etwas wie ein Fenster, wo wir etwas bekommen oder, oder wo wir etwas sehen können. Ja, was sieht mein Glaube? Also, kurz zusammengefasst. Bisher haben sich von diesem Wort Jesu her zwei Fragen gestellt. Die erste Frage war, was sieht mein Glaube? Was sieht er? Weil Jesus behauptet, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Sehen wir das? Und das zweite, die Frage, die Hinterfragung, was will mein Glaube? Ist mein Glaube auf menschliche Größe aus, weil Jesus auffordert, kritisch zu allem Besonderen und Sensationellen zu sein. Und dann sagt Jesus als Drittes, er sagt, die Zeit der Erde wird zu Ende gehen. Wenn ich wiederkomme, ist alles vorbei. Genau wie in dem Lied, was wir als Lobpreislied gesungen haben. Und er sagt, denkt mal, an Zuhörern, denkt mal an die alten Zivilisationen, sie sind untergegangen. Genauso wird es sein, wenn ich wiederkomme. Er nennt hier zu den Zeiten Noahs an dem Tag, als die Sintflut kam, brach, wurden sie alle umgebracht. Und als Lot aus Sodom ging regnet, es Feuer vom Himmel, und Sodom und Gomorra gingen unter. Und dann sagt er, auf diese Weise wird es auch geschehen an dem Tage, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Und da habe ich in mir so, bei der Betrachtung dieses Wortes, zwei Dinge. Das eine ist, dass es mich ein bisschen gruselt. Es ist so, Vielleicht, weil man auch äh, überschüttet wird von diesen ganzen Science-Fiction-Serien, wo alles zerberstet, zerspringt und Raumschiffe kriegt Raumschiffe und Sternenkriege und keine Ahnung, was da alles so rumgeistert. An. Und wie schrecklich. Also ich würde für mich jetzt sagen, also das will ich auf keinen Fall miterleben. Zumal will ich auf keinen Fall auf keinen Fall diese Katastrophen erleben. Und da... Ist der Text so, ich weiß, dass Jesus uns keine Angst machen will, aber das klingt schon echt gruselig, dass dann alles irgendwie untergeht. Also die Untergangsworte Jesu hier, so wird es sein, wenn er wiederkommt. Und ich habe ähm, in den biblischen Text gesucht, weil man in jedem Bibelwort findet man immer beide Seiten, das Gesetz und das Evangelium, den Anspruch Gottes und seinen Zuspruch. Man muss noch suchen. Da habe ich gesucht und ich bin dann auch fündig geworden an einem Vers. Und zwar sagt Jesus, bevor das alles geschieht, zuvor aber muss der Menschensohn viel leiden und verworfen werden. Das wurde für mich zu so einem Schlüsselsatz, weil ich daran erinnert wurde, an das, was du und ich ja wissen. Aber ob das von dem Wissen hier ins Herz gekommen ist, ist immer noch eine andere Frage. Wissen tun wir viel, aber daraus leben ist eine andere Sache. Aber ich wurde daran erinnert, durch das Leiden und Sterben Jesu ist doch Jesus mein Retter geworden, auch deiner, mein Heiland. Und er sagt ja schlicht, das finde ich für mich so schön, bevor das alles geschieht, muss ich aber euer Heiland werden. Und Heiland bedeutet in der Übersetzung, das ist der, der sich dazwischenstellt um des Heils willen. Der, der sich dazwischenstellt bedeutet Heiland. Und mit diesem Vers hat sich sozusagen mitten in den Untergangsworten ein Stück Barmherzigkeit geöffnet. Ich bin daran erinnert worden, dass Jesus immer dazwischen ist. Er steht heilsam, also zwischen mir und meiner Sünde steht er dazwischen und trennt mich von ihr. Er steht schützend zwischen dem Vater im Himmel und mir und hält das Gericht weg. Er steht rettend zwischen dem Tod und mir. Und ich werde nicht angetastet. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Er wird straks in den Himmel gehen. Jesus ist der Heiland meiner Vergangenheit, wenn die mir Angst machen sollte, meiner Gegenwart und auch meiner Zukunft, denn wenn die mir Angst machen sollte. Und mein Erschrecken darüber, das ist irgendwie aufgehoben in den Worten, zuvor aber muss ich euer Heiland werden. Und darauf wollte ich hinaus, dass ich dir sage, du hast einen Heiland. Du hast einen Heiland, der steht zwischen dir und allem, allem, dein Heiland. Und das ist das Wahre, das ist das Einzige, aber das wirkliche Fundament von dem, was wir manchmal so poetisch Herzensfrieden nennen. Das, was in unserem Herzen unsere Person, das Zentrum unserer Person, die so manchmal das Zentrum, was so angegriffen wird, was so bedrängt ist, wo, wo ein, hier im Herzen ist der wirkliche Kampfplatz des Lebens nicht da draußen, hier ist das. Und da ist der Heiland dazwischen. Das ist der Friede. Und daraus lebe ich. Daraus lebe ich wirklich. Das ist das Fundament meines Friedens. Ich habe einen Heiland. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.